0: 各位听友，呃，我们今天来继续《杰西·利弗摩尔股票大作手交易之谜的》的、呃、啊这个系列的第应该是第四集。呃，这样，那么由于这个系列的啊、呃、节目呢已经临近尾声，这、就、个、是、最后的这几部分内容，所以我想在今天开篇呢，啊、呃，我们把顺序稍微变更一下，啊、呃，先给大家介绍一下。在目前啊，国内所有正式出版的啊，呃，有关研究杰西·利弗莫尔的啊这些主要的著作啊，以帮助大家呢后期去学习利弗莫尔的时候啊更方便一些。然后我们再继续今天的正式内容好，我先来介绍一下，呃，目前国内呢，其实在先说从美国吧啊，全世界的现在有公开报道的。第一本描写杰西·利弗尔的著作，呃，就是《股票作手回忆录》，作者是埃德温·勒菲福。这部作短一九2二年在美国的这个报纸上连载啊， 2 2年的夏季。后来，杰西出版是美国威利公司，啊，在1923年首次开始出版。那么，出版以后就引起了轰动。那么，中文版。啊，我不说这个台湾和香港，我只说我们大陆的啊中文版本，第一个中文版就是比较影响力的是海南出版社在1999年出版的啊，我现在手头有一本啊全新的，老的都已经翻破的不行了。那么这个翻译者我要提一下啊，用的笔名真如啊，上海有一个真如车站。啊，有嘉定啊，啊，奉贤啊，等等，上海周边的，这个叫真如，跟上海那个啊车站的地名一样。呃，我读过的啊四到五个版本股票做手回路当中，我个人认为这个版本翻译的是最好的。啊、当然只仅代表我的个人意见啊。那其他的比较有影响力的版本，还包括这个二零零六年，就是七年以后，上海。财经大学出版社，我们知道上海财大在国内啊，也出版了很多啊，近些年出版了很有影响力的一些啊股票和证券类的书籍。那么它的名字是同名的《股票左手回忆录》啊，但是翻译者不同。上海财大这个版本呢，它有什么特点呢？跟大家介绍一下，这个版本我也读过，它是相关的历史背景资料特别的详实，它是几乎是原封不动翻译的1922年的美国那个。报纸上连载的《股票作手回忆录》啊的那个版本，有很多的背景的相关资料啊，包括盖茨特写的序等等等等。那么，然后地震出版社在二零零七年，呃，又把这个版本翻译成了中文，但是他改了一个名字啊，叫《股票大作手回忆录》，加了一个“大”啊。当然，后面有还有这个我们的期货股票翻译界的大家丁世元翻译的啊版本。就《股票做手回路》这本书而言，我想怎么强调它重要性都不为过啊！你去看看其他的这个，大家对他的这个评价啊，非常之高。呃，这里边我就讲一个之前没提过的吧啊，杰克·施瓦格，他是一个天才的畅销书作家，本人也是一个期货和股票的这个呃交易者，他有两本非常有影响力的著作。啊，当然现在还有这个对冲基金，呃，呃，对冲基金的这个巨著《对冲基金奇才》吧，他、啊、前面最有影响力的两本是《市场天才》和《新市场天才》。那么杰克舒华格曾经评价《股票作手回忆录》，因为他要写这个呃畅销书嘛，他要采访各个比如期货、股票、外汇领域的佼佼者。啊，对冲基金经理啊等等，采访了许多大家。那么，杰克舒瓦格是这样评价《股票做手回忆录》的。他说，在对当代三十位最杰出的证券交易员的采访中，我向他们提出了同样一个问题：哪一本书对证券交易员最有启发？迄今为止，独占这一名单榜首的，是一九二三年出版的伟大著作《股票作手回忆录》。大家有没有听清楚？这个评价有多高？啊，这是《股票做手回忆录》啊，我们介绍的第一本，也是影响力最大的啊，可以说在全球都有影响力的，影响了1940年杰西·利弗摩尔去世以后的无数的基金经理和职业交易者。无论你是期货、股票、外汇，好，我们介绍第二本，呃，第二本的名字是《h o t t r a d in g Stocks》，这个作者就是。杰西·利弗莫本人出版的时间是一九四零年三月份。那么这本书的中文版的名字叫《股票大作手操盘术》，翻译者是刚才我提到的丁世元先生。企业管理出版社二零零三年出版的啊，这个版本我也有。我专门还有对这个版本的一个啊精华内容的这个解读，也在我们同一张专辑里边，大家可以关注。呃，在对这个股票大作数，操盘数的翻译当中，我认为丁先生的这个翻译是最好的啊，所以我推荐这一本。这本书呢，其实也是杰西·利弗摩尔去世之前啊，去世之前，他在当年，就是说这本书出版的八个月以后，杰西·利弗摩尔离世啊，享年六十三岁。可以认为这是杰西·利弗摩尔一生的交易的。精华虽然这本书非常非常的篇幅非常简短啊，那么就这两本书比较区别在哪里？第一本《股票作手回忆录》是艾德温·勒菲夫采访了杰西·利弗摩尔，然后以拉里·利文斯顿的这个人名啊来影射创作了这部财经小说。但是我们完全可以看到，《股票作手回忆录》当中无时无刻不闪耀着杰西·利弗摩尔的交易的。和对人性的反思的这个光芒。第二本书呢，语言更平实一些，啊，是由作者本人啊来亲笔所著。好，我们看第三本，第三本，他是世界上最伟大的交易商、股票作手杰西·利摩尔操盘秘诀，是地震出版社。2007年出版的，他描写的是利弗莫尔将40年的操盘经历啊归纳为了自己的结合时间资金管理的操盘方法、啊、第四本第四本其实国内影响力不是很大啊，但国外有一定影响力。这个名字叫啊 Speculate King， 就是。翻译过来是“投机之王”。关于这个 speculate 啊、uh, ，speculation， 我在之前的呃 l e x i n e w w 模型的这个系列专辑，这个单词，嗯、呃，给大家解释过啊它的意思。那么作者是保罗·萨诺，在1985年出版的啊，这个是英文版的。呃，很遗憾，这个版本到现在为止，国内大陆没有中译版，没有中文的这个翻译的版本。啊，这是第四本有影响力的 Jesse l i e m o r e 研究的著作。第五本，第五本就是《Trade Like Jesse l e v e m o r e 这个作者是理查德·斯米滕，是在2004年在美国出版的。呃，这本书呢，呃，实际上国内已经有了翻译，也就是说像，像呃利弗莫尔那样交易。出版社我记不太清楚了，但是我读过中文版啊，零四年，就是有人翻译成《利弗莫尔的交易系统》啊，有人翻译成这个像利弗莫尔那样交易。然后还有一本是二十世纪二十年代又一个采访过杰西·利弗莫尔的另外一位投资大家理查德·维克夫。啊，关于杜维克夫呢，我相关专辑也有介绍，大家可以去听一下。就是我们这个专辑里面，呃，也提到过立场的维克夫。他采访之后呢，写了一本啊小书，这本书的名字就是《杰西·利弗莫尔的这个操盘术》啊。这本书现在已经有了中文版本，中文版本大概是中国青年出版社出版的啊，大家可以去把它啊找来一并的来研究一下。当然啊、呃，在近几年，就是确切说，大概二零一五年左右，美国又有一部新著的出版，啊，这个新著的名字就是啊，《Boy Plier n g》，少年赌客。但是很遗憾啊，这部著作，呃、啊，我看了一下，但是也是纯英文，国内现在依然没有中文版本啊。希望我们国内的呃优秀的出版社啊，尽早的引进，呃。这个 Robertson 这部很好的关于利弗莫尔的这个著作，好吧，关于利弗莫尔的研究的这相关著作，我们就暂时的介绍到这里。今天我们继续啊第三集的内容，那么就是我们开始去关注利弗莫尔之败，败在哪里？为什么会败？啊，如此的辉煌，一九二九年几天之内做空美股获利了超过一亿美元。一亿美元已经占了美国当年的财政税收的四十二之一啊！这是一个一亿美元相当于现在的至少190亿美元啊！这是一个从单笔操作的获利的绝对金额啊，独立操作而言，至今被后人无法超越、难以企及的一个证券的这个巅峰啊记录，可以说世界纪录。那么，什么原因让他在一短短的六年的期间就开始，六年之后就开始破产了呢？这到底是什么原因？所以，研究利弗莫尔的王者的这个犀利的交易系统，这个前面啊，在研究 x x 这个模型的过程中呢，我也花了很多精力。但是现在我们更关注的是利弗莫尔到底败在哪里？有人很不理解，说利弗莫尔的交易系统这么的犀利，本人又如此的勤奋专注，他为什么败的这么惨？败的这么快，我们上一集谈到过他的三四年正式的申请破产，当时的负债已经在两百三十万美元左左右了。那到底是什么原因呢？啊，我我们这里边这一集的一个重点的内容就来探讨利弗莫尔之败。正是因为我们非常的崇敬他，那么我们在高山仰止，在。不断的研究、学习、模仿利弗摩尔的交易系统的同时，我们要研究大师到底败在哪里。那么，我个人认为，利弗摩尔之败最主要的，但是原因有很多啊。我个人认为最主要的是败在两大方面。第一，我认为利弗摩尔先生他失败在。哲学的层面，有人说你这不是扯淡吗？他这个交易者，他不是哲学家，怎么会败在哲学呢？不要着急，你听我慢慢来分析。那么从我之前二十年的这个交易经历啊，我本身也是一个交易者啊，到现在这个独立投资人。那么我结合自己的这个经历，再去研究利弗莫尔如此长的时间，调动所有可以调动的这个。公开的，呃，朋友提供的，包括英文的这些资料来研究利弗莫尔之后，我发现了一个问题。很多人对利弗莫尔的质疑就认为他最终自杀，啊，那么就否定他的杰出的操作系统和独立、自主、自省的这种精神，啊，我觉得这是非常可笑、偏颇的。那么，世人其实都是世俗的。一九四零年，利弗莫尔自杀之前出版的这个《股票大作手操盘术》销量就很差，啊，远远不如《股票作手回忆录》在一九二三年出版的影响力和销量。为什么呢？因为大家认为他失败了，啊，失败的人写的东西还是什么研究价值？我不这样认为。那么，利弗莫尔为什么？我讲他主要首先是失败的哲学这个层面。我研究利弗莫尔整个的经历啊，从一八七七年出生。十四岁拿了母亲给的五美元去闯荡，呃，对赌行。到二十岁左右进军纽约，开始炒作股票和期货。一九零七年达到人生的第一个人生的第一个巅峰。然后破产折服七到八年以后，在一九一六年左右再度崛起，靠做多啊，五百股的额度，在伯利恒钢铁一跃的再度崛起。获利超过五万美元，再到后来， 1929年达到52岁，当年达到了人生的巅峰，几起几落的这个经历，我发现了一个问题，啊，包括他后来的这个生活方式啊，那么问题在哪里？首先，作为这个独立自主的操作者。他的自省的精神、钻研的精神、专注的精神、牺牲的奉献的精神，这都毋庸置疑。但是很难改变一个事实：我们的偶像杰西·尼夫莫尔先生文化程度偏低了。大家想一想，一个十四岁的孩子去参加工作意味着什么？最多只有小学文化程度，对吧？父亲本来让他种田呢，他不种，跑了。母亲理解他，十四岁就工作了。上班去了，黑板上这个抄数字，对吧？他没有经过很扎实的，至少基础教育都没有进行完，这是事实。那你说谈这个跟他失败有关系吗？我认为有关系。为什么？听我讲。那么利弗摩尔从十四岁进军这个行业之后，不断的在研究交易、交易、交易，提高他的精准度啊，反省失败。啊，通过股票、期货来站上了人生的最巅峰，包括美国的银行之王 J.P.Morgan 都亲自出面来求他不要做空。啊，社会地位已经跻身了富人的行列，远远超越了他应该所在的那个阶级，对吧？但是你记住，这些表面的才华、浮华、奢华背后，很难改变一个事实。从文化的素养上，杰西·利弗莫尔先生是单薄的。我认为这种单薄跟他的财富的高度是难以匹配的，这从某种程度上直接导致了他后来的失败。为什么我这么讲？我们看看他的操作方式，你会发现几乎都是满仓，而且每次达到巅峰以后，在下一次。介入，你看， 1907年报道300万美元，对吧？但是我查了数据，大概有100万美元左右，那也是相当可观的天文数字。但08年，帕西托马斯给他消息以后，让他炒作棉花，啊，利弗莫尔又把全部身价压上了，结果没了，利润100万美元没有了，还倒亏，还负债破产，本人重度抑郁，开始怀疑人生。一九二九年做空美股，经过侦查性的仓位以后，还是把全部身价压上去，当然成功了，对不对？取得了巨大的成功。但是巨大的成功之后呢，同志们，除了他这个一些人生必有的花费，比如说啊，买一些这个葡萄葡萄酒庄园啊啊，一些别墅啊啊，包养一些情人啊，买一些游艇啊，这些花费之外。我们可以看到，他基本上每次的重要的交易的时候，基本上是把全部的身价压上去。一九二九年的一亿美元，相当于现在的啊至少一百九十亿，接近一百九十亿吧。那意味着什么？意味着他只知进，不知不知退，只知道做加法，不知道做减法。也就是说，当他通过交易一个独立的交易者，从十四岁到五十二岁，三十八年过去了，取得了。如此辉煌的战绩和耀眼的财富的时候，他为什么没有考虑分散来投资？那个时候，比如说购买一些美国优质的牧场啊，购买一些美国优质的公司，然后呢，把自己亲自操作的交易的部分的仓位大幅度的压缩，这就是什么一种做减法，而。从我研究利弗莫尔先生的经历，啊，到他去世，我没有发现这个迹象，没有发现他像其他的行业，啊，做稳健长期投资的这种迹象，没有，他还是交易交易交易，像一个战士一样，从14岁、15岁开始交易，一直交易到死，自杀之前。所以你发现他这个去世之前的这几年的交易非常的不顺手，确切的说，大概三一年以后就不顺手，非常不顺利，基本上买什么都亏。就这个人简直为交易而生，交易是他人生的全部。那我们现在来反省的话，他狭隘。已经取得了如此的巨额财富的时候，应该考虑做减法了。啊，我从这个佛教的角度讲两句。我虽然不是佛教徒，我身边有几位朋友都是佛教徒，很虔诚。我跟他们接触的时候，我听说了一个词这个词叫福报。啊，幸福的福，报答的报。那一个人一一生的财富，啊，相对恒定的。可能这个人一生就是七千万的命，赚七千万；那个人一辈子可能就七十万，那个人可能就两百万的命，对不对？所以你发现他的人生巅峰达到了一个亿以后，一九二零年之后都是走的下坡路，财富在不断的缩水。这就是什么哲学？那我倒过来讲，如果我们的利弗莫尔先生在后来学习交易的同时，花出一定的、挤出一定的时间来研究一下哲学。比如说啊，老子辩证法里边的“物壮则老”，啊，比如说“飘风不终朝，暴雨不终日”，比如说啊，“月盈月缺，盛衰相从”。学习一下辩证法，他其实是一个很善于学习的人，但是他大量的精力去在研究教育本身，啊，研究期货、股票市场本身了。那这样来说呢，其实还是一个，我个人认为整体的思路还是偏狭隘了。他没有把他的这个认识上升到哲学的层次来看待交易，从哲学的大的这个世界观来观察交易，所以导致他后边不断的加啊加加,加，不知道减，只知道进，不知道退，这是我认为是他失败的一个非常非常重要的原因。啊，创业难，守成更难。创下了这么大的家业，如果换成中国山西的一个晋商，啊，或者扬州的一个盐商，他本能的就知道啊，要开出来一大批的银子，去置房子、置地、投资不动产，对不对？来分散风险，而不是这样一直交易、一直交易到交易到死。这是我今天特别想强调的这些理解。是我到现在为止没有在，国内国外的任何的这个媒体报道当中所读到、所看到的。但是，我认为哲学层次的担保来源于我们的利弗摩尔先生，这个总体的文化教育的这个呃担保，来源于他的学习的思维模型的这个单一、过于狭隘了，只研究教育本身啊，投资者心理、教育技巧、术这方面。缺乏哲学的历练，这整个，所以他很遗憾的没有守住，没有守住辛辛苦苦得来的巨额的财富，啊，这是我认为，呃，利弗摩尔的失败的最重要的一个原因，哲学之败。第二个，我认为第二的原因，他失败的原因在于，均衡之败，啊，均衡，平均的均，平衡的衡。就是利弗莫尔先生的失败，第二个原因来源于他没有很好的平衡好交易与生活。那么，由于我刚才第一个原因讲了，他一头扎在交易当中，过于的狭隘了。但你是交易完了这个胜利了，干他也知道吧？这个知道把这个盈利提出来啊，享受生活、放松、钓鱼，这些他都知道。但是对生活的真正的平衡这方面，他做的比较差。啊，比较差，所以我们讲，呃，研究人性，他是一位大师啊，一位大家，但是遗憾呢，他只把他局限在了交易的层面。研究人性，我认为他也应该有更宽泛的视野啊，这点我是我读查理芒格所的这个呃获得的这个思考。一零年开始我接触芒格的思想，我举个例子吧，啊 ，Ifmore。If more, 我们来反省利弗莫尔先生怎么样才可以做得更好的时候，我说他败的啊，均衡之败，他的生活失衡了、啊，他的研究人性的范围有些偏狭，过多的局限在交易本身。我举说举个例子啊，比如对人的这个识别， 1九0 8年对人的判断出现了失误，被棉花大王帕西托马斯。给忽悠了，自己一百万美元没有，然后破产，还盗窃了银行的债务，这是很重要的一次对人的识别的失败，啊，对人的判断失败。还有一次非常著名的失败，这个就牵扯到李夫摩尔先生的婚姻了，对人的判断失败，这个失败呢，就是他的最后一任的太太。最后一任，这位太太呢的名字是他的第三任太太，啊，叫 Harriet m i s s n o b l e 那么比他年轻30岁，比他年轻30岁，利弗莫尔先生在1933年3月份娶了这位 Harriet。我为什么特意把他单独拎出来？当然，我们还要讲利弗莫尔的感情生活。为什么这次直接拎出来讲这个第三位太太？因为如果是一个对人性的模型非常清晰的大师，在决定娶 Harriet 之前，一定要对她做背景调查。那么这个 Harriet， 我看到过她的照片啊，容貌当然是不错的啊。我们不谈这一点，我谈她之前的经历。这个 Harriet 在。用芒格的理论分析的时候，我把它命名为“怪兽”。为什么的问题啊？这个 Harriet 在嫁给杰西·摩尔之前，曾经有过四位丈夫。这四位丈夫，我没有研究他们的行业，没有研究他们的特点，没有研究他们的寿命。但是我看到一个公开的报道，他的四位前任老公。全部都是自杀。这年头呃，我们用我们中国的话来讲啊，宿命一点，迷信一点，这玩意儿不是克夫吗？对不对？美国那么多女人，那么多漂亮的，你为什么选她呢？你选她之前，你有没有研究她的背景材料、背景资料？如果你研究背景资料，看到这个细节的时候，那么。尊敬的利弗莫尔先生，难道你的心里不应该觉得咯噔一下吗？不应该觉得迟疑吗？那么最终的结果，利弗莫尔先生也是成为他第五任丈夫，但是跟前四位的命运一样，自杀。啊，我不是说他的自杀是啊，就是因为海瑞特给他带来的霉运啊，我不是想自加，但是我至少说对帕西托马斯的识别和对第五任、第四任、第三任太太海瑞特的这个识别，利弗莫尔先生。呃、嗯，对人性的把握这方面还是有很明显的这个缺陷。好了，那么谈到这里，我们既然是研究利弗莫尔先生的失败，这不禁让我想起来了国内的两位。那么这也引出了我认为利弗莫尔先生失败的第三个原因，就是对杠杆的使用，杠杆。啊，期货是有杠杆的，没杠杆你玩什么期货呢？对不对？那么谈利弗莫尔之败的时候，不禁让我想起了2015年，在中国的北京，啊，北方吧，七月中旬，中国期货界的风云人物啊，这个逍遥刘强，他是瑞林嘉驰对冲基金的这个经理。啊，是一个风云人物，然后跳楼自杀离世了，也是杠杆。那么，也就是在股灾之后发生不久，二零一五年那个股灾，呃，这位经理呢，他融资啊，做多，做多股指，融资买股票，最终爆仓。你当然有人说他可能是啊，这个抑郁症啊，不是说这块的，这个我不去细细考究了。那么好，我还想起来国内另外一位期货大佬，同样是在一五年，啊，也是暴亏，媒体的报道是住院休息了好几个月，然后旗下管理的相关的产品，我已经看到公开的致歉信了，嗯，等等等等，就是在那一年，两位国内的期货大佬，我也读到了，就在应该是去年吧，还是今年上半年，上海的另外一位做期货的大佬。也是跳楼离世。那么，呃，不止一次跟朋友交流的时候，朋友问我啊，说，呃，为什么不碰期货啊？基本上不去碰，或者主要的这个没有在期货的这个方向。我对我很熟悉的朋友，我经常会反问他一句话，我说：“你觉得巴菲特啊和我们谁更聪明，谁更牛逼？”他说：“那不用讲，那肯定是巴菲特。那好了呀，那我就第二句话问他。我说：那巴菲特起家发家靠的是期货吗？他想了想，答不上来了。显然不是啊。当然我承认，巴菲特是用这个呃保险公司的啊一些资金，从某种程度来说也是杠杆，但是他这种性质不一样，他可以有很长的期限啊，他的命运也非常的。”好，赶上了美国战后二战后的这个股市大发展啊，牛长熊短。用低廉的这个成本，保险公公司的成本，在股价暴跌的时候，进入美国优质的股票，然后长期持有。但是你看看这些出问题的这些大佬，全都是因为杠杆在短期内的爆掉。所以我认为利弗莫尔之败，第三。应该是败在了杠杆之败。杠杆是放大人性的贪婪和恐惧的。我听到过期货界的前辈，我们在一起交流啊，一个晚上获利四十万美元，这都不稀奇。另外，不到一个小时，全部身家被抹去，爆仓，然后这个人就是直接怀疑人生，选择了离世。那么。呃，反省利弗摩尔之败，绝不是来否定杰西·利弗摩尔的伟大功绩，否定他的整个的交易体系、他的交易思想对后人的巨大的研究价值。恰恰相反，就是因为我们觉得他是百年美股第一人啊。一九二九年他获利一亿美元的时候，巴菲特先生还没出生。第二年，一九三零年,年，巴菲特才出生。查理芒格在当年也不过是才五岁而已。利弗莫尔先生已经登上了人生之巅，所以我觉得“百年美股第一人”这个称号一点都没有夸张。但是今天呢，我们来反省利弗莫尔之败啊，我至少总结了三点：第一，哲学之败，就进与退。加与减，防守与进攻，分散与集中的辩证法这方面的缺陷，很大程度上决定了利弗莫尔必败。不管你其中赚一个亿还是五十亿。第二，对人生的这个均衡之败，生活的均衡之败啊，管理家庭生活，管理女人，怎么样让家庭生活不要去波及你的交易？啊，谈到这里，我们简单提几句他的婚姻生活。利弗莫尔先生呢？他在一九零零年二十三岁的时候娶了这个 Jordan， 结果结婚不到一年，他投资就失败了，一九零一年嘛，失败了，破产了。破产了，呢，没钱了嘛？他跟妻子商量说：“你把你的首饰抵押去。”结果妻子拒绝，拒绝，两人关系肯定不好，然后拜拜。一九一七年，拜拜了，分手。第二任妻子，第二任妻子呢很有名啊，就是这个这个 Dorothy Went。这个温特呢是一个演员啊，一个歌舞团的演员。这个喜欢喝酒，而且呢，嗯、呃，私生活也不是很严谨，也喜欢四四处乱混啊。当然了，肯定也漂亮嘛啊，所以身边男人也不少。最后呢，两个人离婚了，那么导致了利弗莫尔的抑郁症发作。那这种情况下，你想怎么可能不影响、不波及他的交易呢？利弗尔强调了操作股票的人、期货的人一定要冷静头脑和强烈的自控能力、情绪控制的能力。但是他在零七年之后低迷的这七到八年和二九年以后都没有很好的贯彻自己的这个原则。不得不说，家庭生活的冲击啊，对他的交易的影响是巨大的。然后呢，这个多萝西在跟他离婚的时候，把他财产。基本上给挥霍一空了，直接导致他就破产了，而且后来还开枪啊，枪击他的长子，导致他长子残废。当年利弗莫尔已经高了啊，已经五十七岁了、啊、看到这个情形以后啊，直接他的生活就崩溃掉了。你想这种情况下怎么可能不影响交易？所以为了啊去排遣这个婚姻生活的不幸。啊，他也包养了很多的情妇，啊，挥金如土，啊，酗酒纵欲都来了。其实这些东西呢，都会影响交易，都会影响交易。同志们，啊，作为一个这个身价如此之高的一个富豪，啊，有几个女人很正常。但是怎么样让这些女人不要去影响你的交易？啊，要平衡好生活和交易，平衡好婚姻和交易。那从这点来说，呃，我们伟大的作者杰西·普鲁先生，呃，没有很好的解决这个问题，啊，所以后来，尤其是二十九年以后，啊，他在一种生活、家庭生活极不稳定的精神状态下，展开了交易，几乎大部分都以失败告终，啊，直到他离开这个世界，就是，呃，还有就是关于他离世之后，啊，有人说他口袋里只剩十八点四美元，啊，那当时在。呃，自杀的现场，但是我研究的资料是，他至少给他的孩子们留下了数百万美元的信托，保证他的孩子们可以啊衣食无忧的生活，还有资产。当然，他的第三任太太也把他的很多财产卷走了啊，所以并不是像有些人理解那样啊，尼克尔死的时候一分钱都没有了啊，只剩十八点四美元。这个观点我觉得是呃有问题的。有很大的问题，呃，好了，各位听友，那么关于杰西·利弗莫尔伟大的作手，我们研究他的交易之谜呢，第四集啊，这一集的重点就是研究利弗莫尔之败，研究一个成熟的交易者怎么样从哲学的层面，怎么样从生活与交易的均衡层面，怎么样从杠杆的这种层面。趋利避害，啊，怎么样去正确的对待婚姻、对待私生活和交易？我相信会对很多立志成为专业交易人的投资者，啊，会有相当的帮助。那么，在这里，我也祝各位投资顺利啊！我们在后续的相关的专辑当中，啊，当然后续我也会继续的推出一些啊杰出投资大师的研究的这个相关的专辑，希望大家能够喜欢。好了。朋友们，今天我们就暂时聊到这里，我们下一次再交流。谢谢各位。